0: Всем привет и добро пожаловать на канал «Борщевские партнеры. Адвокатские истории». И с вами я, ведущая подкаста и юрист Мария Пухова. В этом подкасте каждый понедельник я рассказываю об интересных и необычных случаях, правовых головоломках, встречающихся в практике юристов и адвокатов нашей коллегии. Итак, новый понедельник, новая адвокатская история, и этот выпуск называется «На защите чести и достоинства». Ну что, начинаем? Наши коллеги на протяжении достаточно долгого времени работают с одним ну, небезызвестным политиком. И периодически, а особенно накануне очередных выборов, в сети появляется куча практически идентичных желтопресных статей, где нашего добропорядочного гражданина обвиняют почти во всех смертных грехах. Наши адвокаты принимали непосредственное участие в так скажем зачистке сети от недостоверной информации, порочащей честь и достоинству нашего клиента через претензионную работу, в судебном порядке и так далее. И вот недавно клиент пришел к нам со следующим вопросом. В далеком 2014 году парочка интернет-издательств выложили ну, достаточно нелицеприятные статьи о нашем герое. Был суд, тогда еще без участия нашей коллегии, в котором сведения из этих статей были признаны недостоверными. Ответчиков обязали опубликовать опровержение. И одним осенним дождливым днем 2020 года клиент взял планшет и решил в очередной раз посмотреть, что о нем говорят в народе. И наткнулся на эти статьи 2014 года. Неприятно, обидно. Он думал, что с ними вопрос уже давно решенный. Ну что, пора к адвокатам? Ну а вот и мы. Ситуация вроде простая. Казалось бы, если сведения признаны недостоверными, порочащими честь и достоинство гражданина, то что они все еще делают в интернете? Мы пишем иск, мол, так и так. Пять лет назад было решение, а статьи все еще висят. Ваша честь, смотрите, беспредел, надо удалять. Иск принят к производству, наш адвокат приходит в суд, назначенное время, от ответчиков никого. Адвокат ждет в коридоре начала заседания, а дальше происходит, на самом деле, уникальная ситуация. Подходит помощник судьи и говорит. Знаете, судья сегодня очень занят, давайте как-нибудь, ну, по без заседания. «Все хорошо, идите домой, иск ваш удовлетворили». То есть судья без проведения заседания, без выступления сторон, сидя за чашкой чая в своей комнате, вершит правосудие. Если кто-то из слушателей слабо посвящен в нюансы нашего процессуального права, то сообщаю, так делать нельзя. Судебный процесс в коридоре не проводится. Естественно, адвокат просто так уйти не мог. Попросил хотя бы формальное заседание организовать, ну, либо выдать результивную часть решения. А то, знаете, есть риск, что через неделю мы с удивлением обнаружим, что дело было прекращено из-за неявки сторон. После долгих уговоров уважаемый суд все-таки согласился провести заседание, но, видимо, остался недоволен столь наглым требованием адвоката к соблюдению закона. Заседание открыто. Судья лениво листает текст решения 2014 года и его взгляд неожиданно останавливается на следующей формулировке из того старого решения. Истец требует удалить статьи. Дальше. Истец уточняет свои требования и теперь просит опубликовать опровержение. Опа! Уважаемый истец, говорит суд. Вы вот в 2014 году требования уточняли? Уточняли. Просили сначала удалить, но передумали? А значит что? Что? а значит, отказались от этого требования. Тут небольшая ремарка. Отказ от требований влечет за собой невозможность предъявления э, этого же требования в будущем. Но минуточку. Уточнение — это не отказ. Разные процедуры и последствия. Помните, что мы немного нарушили планы судьи на вечер, требуя все-таки провести заседание? Вот он помнит. Поэтому решил в тот день рассмотреть все с особым пристрастием и сказал, что теперь разрешит дело только после того, как получит из архива те старые дела 2014 года, прочитает их от корки до корки и так далее. Ну что, заседание перенеслось, запылившиеся дела достались с дальней полки, поизучали, убедились, что там было уточнение требований, а не отказ. И наши требования удовлетворили, мы выиграли, ура! Но на самом деле выявлен интересный правовой нюанс. Допустим, мы бы в далеком 2014 году от требования по удалению все-таки отказались, согласившись только на публикацию опровержения. Или еще вариант. Закон предусматривает в случае с недостоверными сведениями возможность предъявить либо требования об опровержении, либо об удалении, либо оба. И после того, как суд требования рассмотрит, считается, что человек уже реализовал предоставленное ему право на защиту, и больше по тому же основанию в суд пойти не может. Но вот проходит пять лет, опровержение уже давно удалено, а статья так и висит. Получается, что все. Теперь эти сведения так и останутся в сети, и сделать уже ничего нельзя. Ведь повторно идти в суд с иском по тем же статьям уже не получится. Но ведь со временем может оказаться, что такой способ защиты, как опровержение, оказался неэффективным и спасет, В нашу честь и достоинство только полное удаление этих сведений из интернета. И что делать в такой ситуации? Конституционный суд разъяснил, что если сведения уже признаны недостоверными, то владелец сайта, то есть лицо, которое может контролировать размещенную на сайте информацию, обязан по требованию гражданина удалить недостоверные сведения. Иными словами, информация признана недостоверной, значит владелец сайта будьте добры в любом случае ее удалить. Но эти разъяснения пока только на уровне практики конституционного суда. В законодательстве ничего на эту тему не сказано. Так что в 2020 году мы предъявляли иск к ответчику не только как к издательству, но и как к владельцу сайта. Что могу сказать? Очень хотелось бы, уважаемый законодатель, прямого указания в законе, что если сведения, размещенные в интернете, признаны недостоверными, человек может в любой момент и при любых обстоятельствах их ну что, подошел к концу наш выпуск. Делитесь своим мнением, ставьте лайки, звездочки и подписывайтесь на наш канал. С вами была я, Мария Пухова. До встречи через неделю.